0: Bienvenido al podcast del Dr. Luis Fernando Solares Balcells. Es nuestro anhelo que su vida sea impactada y transformada a través del siguiente mensaje. Estamos en una serie que probablemente puede ser un poco fuerte. A veces editamos el tema de Satanás como que no fuera parte de la Biblia, lo cual es un grave error, porque nos quedamos en manos de un enemigo que no conocemos. Pero cuando tenemos el valor de acercarnos a la palabra del Dios omnipotente y descubrir quién es nuestro enemigo, estamos más fuertes para resistirlo. Y es por ello que esta serie tiene tanta importancia para su vida y para mi vida. Vamos a entrar en materia. El tema de la serie es conociendo y combatiendo a nuestro adversario el diablo. Observen con cuidado que dice conociendo, pero agrega y combatiendo a nuestro adversario el diablo. En esta segunda parte solamente agrego qué significa adversario. Opositor. Alguien que se opone a su victoria, como cristiano, como hombre o como mujer, porque anhela destruirlo. Todo pensamiento de Satanás es en contra suya y en contra mía. No hay un pensamiento que quepan estos dedos que sea a favor. No existe. Por lo tanto, si lo podemos conocer, hasta donde el Espíritu Santo lo revela, podemos combatirlo. Se trata de que nosotros tenemos a un Cristo que lo venció en la cruz del Calvario. Se trata de que somos templos vivos de un Dios verdadero que nos escogió antes de la fundación del mundo para ser la iglesia de nuestro Señor en la tierra. Por lo tanto, aquellos que lo resistimos, que peleamos la buena batalla de la fe, Debemos de saber contra quién estamos luchando. Y por ello en esta segunda parte haré una breve referencia demasiado pequeña mostrándoles que es un león al acecho, como la Biblia le llama. Y pueden imaginarse en una selva como por ejemplo la del África. Allí hay un león al acecho de la presa. Pueden ver lo sigiloso que camina el animal acercándose a una gacela tratando de no ser visto para que no tenga ninguna oportunidad de salvarse y matarla. Esto es exactamente la figura que Dios pone por el Espíritu Santo para que en aquellos siglos, el siglo primero y al día de hoy no cambie nuestra visión de cómo es Satanás. Dice Primera de Pedro 5, 8 al 9, sed sobrios, no os embriaguéis, no os llenéis del mundo, no os empalaguéis. Estoy tratando de interpretarlo y estad alertas y velad. Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor Buscando a quién devorar. La presa normal de un león al acecho es la más débil. No busca la más fuerte, sino la más débil. Débil es el cristiano que juega con el pecado. Débil es el cristiano que dice palabras que ofenden al espíritu morador de Cristo en él débil es el cristiano que se aleja de la fe porque no lee la Biblia débil es el cristiano que no viene a la iglesia porque prefiere cualquier cosa menos estar aquí ¿cuál es la presa que el diablo busca? la más débil por eso como león rugiente anda buscando a quien devorar si abro una puerta a Satanás puede despedazarme pero si procuro en medio de mi debilidad, permitirle a Jesucristo que Él gobierne mi vida, que el Espíritu Santo tome el control, el diablo me mira fuerte y buscará otro. Mira el segundo versículo, que es el 9, al cual dice el Espíritu Santo usando a Pablo, resistid firmes, confiados, seguros en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos no los padece solo usted mi hermanito no solo usted mi hermanita todos los padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo desde hace dos mil años no hay novedad si usted me cuenta pastor estoy a punto de caer tampoco la hay si me dicen que cayó ha sido una lucha de dos mil años lo que no estaría bien es que jugara a santo sin serlo. Ahí el diablo ya lo engañó. He tenido gente conmigo en la iglesia que me dice, pastor, necesito que el Señor me perdone. Y orando, y el Señor los perdona. Pero lo peor que puede cometer un hombre o una mujer es hacer un pecado y creer que no pasa nada y nadie va a saberlo y no ha hecho nada según ella. Según él. Ahí. Sucede lo peor, en la sangre de Cristo hay perdón, en la confesión de pecado hay perdón, en el ruego al Señor de misericordia hay misericordia, pero en el no reconocer el error hay peligro. Por ello el pensamiento que nunca hay que olvidar es que el Señor está protegiéndonos todo el tiempo, a cada instante, a cada minuto lo está protegiendo. Hay una voz interior que llamamos conciencia. Le está advirtiendo todo el tiempo, no, sí, no, sí. No dude de respetar el no y de respetar el sí. Porque si no lo respeta, va a sufrir. Todo el tiempo el Señor está alrededor nuestro. Y estaré con vosotros todos los días de vuestra vida Hasta el fin del mundo Toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra Debe confiar en Él Él dijo la carne es débil Aunque el Espíritu quiere La carne es débil No tema en pedirle ayuda Él lo conoce Porque Él lo ama Diga conmigo, Él me ama Muy bien, Él me ama por lo tanto, dice Santiago 4, 7, ¿lo leen todos conmigo? Someteos pues a Dios, resistid al diablo, y, 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 ¿notó? Ponga atención, hermano lindo, porque es palabra de Dios. Sométase a Dios. ¿Qué es eso? Obedezca su palabra. Llénese del Espíritu Santo. Si yo me lleno de otra cosa, eso es lo que voy a dar, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Pero si me lleno de lo que es santo, me someto a Dios. Resisto al diablo. Él me está queriendo hacer caer. Puedo percibirlo. Me está queriendo hacer caer, pero resisto al diablo porque me he sometido a Dios, a su palabra, a su santidad, a sus alabanzas, a sus predicaciones, a lo que Él me permite. Y huye de mí. ¿Sabe por qué huye? De usted también, porque no va a caer. Porque Jesús le dice, vete. Y si Jesús le dice, vete, no hay diablo que se resista. Satanás es orgulloso. Y esa fue la causa de su caída. Era realmente hermoso. Era el ángel más bello que jamás se ha creado. Era sabio, pero se llenó de orgullo. Por lo tanto, en Isaías... 14, 13 al 14, leemos una breve descripción del diablo que era antes Lucifer, luz bella, luz bel, que dice así. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mire qué orgullo, mire qué ingratitud, mire qué mal agradecido. Podemos entender que esa frase describe el pecado del orgullo. Por eso el punto uno que vimos fue subiré al cielo. Algunos hombres se creen medio diosecitos. ¿Qué les pasa? Ni respirar podrían si Dios el verdadero no se los permitiese. Hay que tener cuidado. Yo decreto. No me diga. De veras. Yo no se lo creo. Usted no puede decretar nada. Punto. Pero algunos han creado una doctrina extraña. Usted puede decretar. Me diga, hermano, qué peligroso es eso. Está tomando el lugar de Dios. Lo segundo que dijo es, levantaré mi trono en lo alto. Mírenme a mí. Yo soy el que por causa de mí eh, predica ustedes son. Lo que son, qué pecado. Subiré a lo alto en lugar de poner en lo alto al único que merece. Toda la honra y toda la gloria a Jesucristo nuestro Señor. Luego dice, me sentaré en el monte del testimonio. ¿Qué expresión es esa? Él se va a sentar. Dios nunca le permitirá a nadie que ocupe su lugar. Nunca. Subiré sobre las alturas de las nubes. Y por último, lo peor, seré como Dios. Hoy hay doctrinas populares muy baratas. Usted es diosecito. Peligroso, mi hermano. Enorgullece su alma. Perdónenme que tenga que decirles que el peligro está en que lo creamos. Porque el absurdo es por sí mismo. Yo no soy Dios y nunca lo seré. Y usted tampoco lo serán jamás. Por lo tanto... Satanás es perverso, engaña a los hombres y como jugamos a algo que es peligroso, se divierte engañando a la gente, es perverso. La palabra perversión significa que no hay en él nada que sea digno de encomio, nada. Todo lo que hace es malo. Por ello, en Apocalipsis 12.4, dice el texto sagrado y su cola arrastraba, la tercera parte de las estrellas del cielo, está hablando de los ángeles del cielo, si hubieran tres mil millones, arrastró a mil millones. Qué seductor, qué engañador. No sabemos cuántos ángeles hay. ¿Y los arrojó en dónde, mis hermanos? Sobre la tierra. ¿Han visto un planeta que solo es guerras y problemas y injusticias y cosas raras? ¿lo conoce? ¿cómo se llama? ¡Tierra! interesante y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz habla del tiempo de nuestro Señor Jesucristo a fin de devorar a su hijo, tan pronto como naciese, pero qué hizo el ángel cuando le habla a José sal de aquí que vienen a matar a los niños de Belén y lo guardó, quiero oír algo lindo como lo guarda usted pero Satanás tiene tanta maldad que ese pensamiento es fuerte. ¿Qué le importa a él que haya vidas destruidas y privadas de su belleza? Nada, nada, absolutamente nada. Las vidas destruidas le dan satisfacción. Cuando usted pierde su belleza, su esencia, él se llena de gozo. Así es él. Cuando predico estas cosas, no puedo dejar de aludir. Porque si teorizamos la prédica, ¿qué aprende? Teoría. Pero si hablamos verdad, aprende verdad. Por lo tanto, mis hermanos lindos, quiero que entendamos bien lo que estamos leyendo. Si él es perverso, como un león hambriento y rugiente... Sale a destruir todo lo que encuentra, es nuestro adversario en resumen de todo lo que puede ser bueno, porque es corrupto y maligno, no tiene sentido de decencia ni de integridad alguna y virtud es absolutamente carente de ella. Su conciencia está más endurecida que cauterizada. Está retorcida y distorsionada. Es una piedra. Como un león que acosa a su víctima hasta la muerte, el demonio no tiene compasión ni sentimientos por aquellos que persigue con el fin de destruirlos. Hermanos lindos, cada vez que tenga una tentación, detrás de ella está el diablo cada vez que la tenga detrás de ella está el diablo pero no olvide algo si el diablo está detrás de la tentación detrás de Satanás hay uno que está observándolo y está deseando protegerlo y cuidarlo del tentador no le doy mérito a Satanás le doy mérito a Jesucristo si no fuera por él, hace mucho tiempo estaríamos pecando. El corazón del jefe de los ángeles caídos e infernales tiene menos sensibilidad que una vaca cuando se le pone la marca con un hierro candente. He visto en la finca de un yerno que tengo cuando en cierta época marcan al ganado en un hierro que tiene la marca de la familia o de la finca, está dentro de las brasas humeando, está el carbón encendido y aquel hierro está el rojo vivo. Agarran al animal, lo ponen de tal manera que no pueda moverse y se acercan a él y ¡shhh! queman el cuero. Como es sobre el cuero? El dolor es mínimo y este ejemplo no es despectivo. Este ejemplo es justo porque no hay ningún dolor en ninguna forma en él. Así es que pueden entender lo que estoy diciendo. Cuando hablamos de un hierro candente simplemente que no tiene sensibilidad. Sus sentimientos tienen todo el odio y la dureza que puede albergar un alma. En él se encuentran todos los planes malvados que usted pueda imaginarse. Lo suyo de continuo es el mal y Jesucristo dice que Él es el Padre de toda mentira. ¿Cuánto sufro cuando un cristiano miente? No sabe lo que está haciendo. No sabe lo que está haciendo. Detrás de Él, en la mentira que saca de su corazón, está Satanás. Satanás nunca se arrepiente su mal nunca le hará llorar. Cuando arrastra a Colel a un tercio de las huestes celestiales hace algunos siglos, haciéndoles caer de la gloria, su perversa conciencia no se perturbó. Al contrario, se alegró. Algunos de esos ángeles están en el Tártaro. En el infierno hay una región llamada Tártaro, donde están encarcelados. Hasta hoy, la paga de esos ángeles en la convicción que él tuvo para atraerlos fue cárcel. Algunos están sueltos, cumpliendo la misión que Dios permite al hombre en cuanto a que vea que sin Cristo está perdido. El mundo cada vez evidencia más perdición y los ángeles están detrás, ángeles caídos. Estamos en Lucas 11:33, ahí estamos. Nadie pone en oculto la luz encendida, ni debajo de un almud, sino en el candelero, para que los que entran vean la luz. La lámpara del cuerpo, iglesia linda. ¿Cuál es la lámpara de su cuerpo, mujer linda? ¿Y cuál es la lámpara de su cuerpo, varón lindo? Es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Usted tiene una luz. Es Cristo en usted. Es el Espíritu Santo en usted. Es alguien divino que está en usted porque le permite estar en usted. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tiniebla. Mira pues, no suceda que la luz que en ti hay sea tinieblas. Así que cuando todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso, como cuando una lámpara se alumbra con su resplandor. Esa es la iglesia de Cristo, ese es usted. Ahora, déjenme explicarle por qué le mostré el texto primero. La deformidad del ser humano actual, en comparación con el hombre original, creado por Dios a su imagen y semejanza, es la victoria de Satanás. Asesinos, ladrones, violadores, pervertidores, ¿qué más? Lo que quiera. Esa víctima es la que sigue a Satanás y cree que una vida moral es motivo de burla. Porque el placer momentáneo, pecaminoso, le parece atractivo. Y el diablo lo engaña. A menudo se defiende el estilo de vida homosexual. Es difícil hoy decirles que en la Biblia Dios les pide que no lo sean. Igualmente, mis hermanos lindos, de muchas maneras Satanás se va abriendo paso. Cuanto a las drogas... Los pone como un entretenimiento. De tal manera que hace que sea favorito el estar sintiendo cosas extrañas que dañan completamente el cerebro, el hígado y no somos los mismos. La droga mata. La brujería es una mentira originada en él. La gente todavía cree en esas cosas. ¿Quién está detrás? Es la pregunta. ¿Quién engaña al hombre para que crea en lo que no es Dios? Uno que no quiere que lo encuentre y mueren en el engaño. El alcoholismo es una promoción tan habitual en nuestra vista que no nos sorprende ver gente disfrutando de un deporte y creemos que no hay nada de malo. Claro, porque no estamos padeciendo lo que padecen los que aman al que cae en el alcoholismo. La prostitución denigra a la mujer, prometiéndoles dinero a cambio del placer de quienes las van destruyendo. Por lo tanto, es un arsenal que Satanás tiene para demolición de la decencia de la humanidad. ¿Saben qué es demoler, verdad? Si aquí viniera una máquina poderosa y demolería el púlpito, significa que la hace pedazos. La humanidad está demolida. Guerras, robos, hambrunas. La humanidad está mal. ¿Quién está detrás? Las noticias. ¡Oh, que mire que. ¿Quién está detrás? Siempre pregúnteselo. Por supuesto, quiero glorificar a Dios. Dios está observando al mundo y mira que el mundo juega a perder y le dice a los cristianos vayan y prediquen mi evangelio a toda criatura, vayan y díganle que Jesucristo nos puede salvar es la única solución, la gran pregunta y me temo que lo voy a lastimar es si lo hace, porque si no lo hace la única esperanza que tiene el vecino que toma el compañero que juega la mujer que se pervierte, el hombre que fuma marihuana, el que está en las drogas, ¿quién se la va a ofrecer? Hermanos lindos, el mundo está así, porque la iglesia está siendo perseguida por el mismo Satanás. El diablo sabe que el único que tiene el poder para pararse de frente, delante de él, y no por su cuenta, sino por el que está en él. Diga conmigo, Cristo está en mí. El único que puede parársele es usted. Él lo sabe. Pero si usted y yo perdemos su sabor, dijo Jesús, si la sal que sois vosotros pierde su sabor, ¿con qué será salada? Ya no sirve para nada, sino que la tiran y la hoyan, la machucan, no sirve para nada. Y ahora va entendiendo por qué puse primero. El versículo de que usted es luz Usted es la luz del mundo Diga conmigo y atrévase Dice Dios Yo soy la luz del mundo Jesucristo dice Yo soy la luz del mundo Ahora diga El Espíritu Santo dice Yo soy la luz del mundo Pero si usted esconde su luz ¿De qué sirve. ¿Y sabe cuándo la escondemos? Cuando ya no damos luz. No es que la metamos debajo de un ropero, debajo de una mesa. El texto sagrado dice debajo de un almud, sino que se pone en alto. ¿Sabe cuándo la escondemos? Cuando vemos lo que nos quita la luz y la oscuridad llega. Lo leyó con ¿Sabe usted que el diablo ha derramado en el mundo una lujuria para mantenerle a usted pensando en la sexualidad aberrante? La sexualidad es hermosa entre un esposo y una esposa. Dios la creó. La sexualidad es pecaminosa sin ser casados. ¿Cuánta fornicación ha oído en las iglesias? Eso era muy raro. Ahora ya no es tanto luz. ¿Que Dios los ama? Sí. No estoy negando que Dios los ama. Nos ama aunque somos pecadores. Él aborrece el pecado, no a nosotros. Pero lo que estoy tratando de mostrarle es la simplicidad de lo que hacemos cada día. Los que ven pornografía no se dan cuenta que detrás el diablo se está carcajeando. Perdemos. La luz. Él quiere mostrarse a través de usted, a través de mí, pero si la luz que yo tengo la he oscurecido por mi propia cuenta, ¿qué luz voy a mostrar? Ninguna. Y el diablo así es como nos engaña. El placer momentáneo es el seductor. Nadie se va a dar cuenta. Nadie se va a fijar. No hay problema. Eso es lo que él dice. Pero después dice, ¡Ah, ya viste! ¡Ah, ya viste! Y hace lo que quería. Si la iglesia no tiene luz, permítame hacerle una pregunta. ¿De dónde Dios va a tener luz en la tierra? Solo le pregunto. Si él dijo que usted era la luz del mundo, y no tiene luz usted y yo me incluyo le hago una pregunta ¿cuál es la luz de la que Dios puede disponer para salvar a otros? el diablo lo sabe entonces no me extraña en nada que aquello con lo que usted es débil y yo sea débil se lo presente como una oferta aquí te va, mira te acordás y si no estamos llenos del Espíritu, el diablo nos hace caer. Por eso la iglesia es débil en Guatemala y débil en muchas naciones del mundo. Porque vivimos una dicotomía, o sea, esa palabra el viernes pasado. Queremos ser parte del mundo y queremos ser cristianos. Pero somos igualmente parte del mundo. Dígame dónde en la Biblia dice algo así. En ninguna parte Lo que dice la Biblia es Ustedes no son del mundo Aunque estén en el mundo Eso dice la Biblia No hay dicotomía Cuando predico la realidad del enemigo Duele Porque nosotros hemos oído cosas Que no tienen que ver Con lo que nos sucede en la vida diaria oímos de cosas bonitas, de esperanza, del mañana, de un Dios que nos ama, lo cual nunca dejará de hacer, porque lo peor que hagamos, lo hagamos, nos sigue amando, esperando nuestro arrepentimiento, pero esa luz se ha vuelto tinieblas y la armonía que teníamos se volvió caos, los ojos de los seres humanos son una entrada, de la oscuridad del diablo. Así que procura con el engaño del placer que no brillemos. Poco a poco va destruyendo las vidas para hacerles perder toda su dignidad. No es de inmediato, él es astuto. Usted si mira fuego, con sus ojos tratará de huir del fuego. Pero si no se da cuenta que hay fuego, el fuego puede consumirlo. Entonces se esconde, no se evidencia. Cuídese, mi hermano, cuídese. No hay misericordia en el diablo, no la hay. Pero Dios tiene tanto amor por nosotros que antes de que nos suceda algo, por la desobediencia que tengamos, Dios trata de ayudarnos. Y esta es una predicación, esta es una serie que si de verdad la recibe saboreando el sabor amargo que produce nuestra humanidad tendiente a la pecaminosidad, no se ha quitado. Ahí está pero la evidenciamos mediante la gracia divina que procura que nos apartemos de la pecaminosidad. Pero si yo la desconozco, ya conozco lo que usted oye, predicaciones que oye y predico, yo he escuchado las mismas. Dios es bueno, no se preocupe, lo perdona todo. Y ahí se queda. Y hay pecado, y pecado, y pecado. No es así, mi hermano. Dios es justo. ¿Ven por qué esto duele? Porque estamos hablando de su realidad, no de utopías. Utopía significa algo que desearíamos que ocurriera, pero nos gusta pecar. Perdóneme, ¿cómo puede esperar lograrlo? Verdad es, quiero aquello, pero tengo problema. ¡Ayúdame, Señor, ayúdame! Inmediatamente lo ayudó. Es decisión, mi hermano. Usted tiene ese poder. ¿Sabe por qué estoy seguro? Porque es fruto del Espíritu Santo. Diga conmigo, por favor, autodominio. Autocontrol. Es un fruto, ¿sí o no? Sí, lo es, Él nos da el dominio propio. Él nos da el dominio propio. Tercera vez que lo digo, Él nos da el dominio propio. Por ello, Jesús... Cuando en segunda de Corintios, capítulo 6 y versículo 14 en adelante, ¿cuántas veces lo he predicado en 28 años que lleva la iglesia? No lo sé. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Conoce alguna pareja mal casada? Fuera de la voluntad de Dios, no me voy a levantar la mano. Ahí está escrito, pero no hay obediencia. Ahí comenzó, ahora entendimos, ¿qué hace el diablo? Te va a ir bien, mira, tan chulo que es. No te vas a conseguir otro igual, es único. Ay, no, no tengas pena, lo vas a convertir, ya vas a ver, pronto se va a convertir. Y la desobediencia, ¿usted cree que Dios la va a premiar con convertirle al, in al inconverso? Que Dios más barato tiene. Lo digo de nuevo, porque se engaña. Si Dios dice no, ¿por qué usted cree que va a decir que sí a lo que él dice que no? Porque se superó encima de lo que él dijo. ¡Qué engaño! Iglesia, abra su entendimiento. Si Dios dice, no os unáis en yugo desigual, no se una en yugo desigual. En una ocasión, estando predicando en otro lado, me invitaron a predicar y me metí en un lío. ¿Sabe por qué? Porque había mucha gente que no había obedecido. ¿Y sabe qué fue lo que dije? Conozco parejas que se han unido en yugo desigual. Veinte, más o menos, veinte son infelices. En ese momento se voltearon a ver. Usted no puede burlar a Dios. Lo que el hombre siembra es su cosecha. Es simple. Hermanos lindos, abran su corazón. El enemigo es malo. Ahora volvamos al texto de segunda de Corintios 6, 14. No, Zonaise Yu es igual con los incrédulos, los que no creen en Jesucristo, los que no creen en la palabra, los que no creen en el Señor a la manera suya. Algunos creen que usted va a ser como Jesús en un planeta, no es lo que dice la Biblia. Otros dicen que Jesús no murió en la cruz del Calvario, no es lo que dice la Biblia. Tiene que ser alguien que tenga la misma fe, porque el mismo espíritu está en él. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? No han sido justificados. Necesitan justificación que usted ya recibió. ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? De una vez se lo dice. Usted es luz. Él es tinieblas. Bah, ella es tinieblas, pues. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? Belial es un nombre de Satanás. ¿Cristo y Belial? Ninguna relación. ¿O que parte el creyente con el incrédulo, Nada. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como dijo Dios, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Bendito sea el que nos salvó. Bendito sea el que nos previene del engaño. Bendito sea su nombre. Estoy convencido, Iglesia linda, pero convencido que esto es de Dios. Absolutamente convencido. Hace muchos años un predicador dijo estas palabras. Usted tiene dos opciones para predicar, decía a sus alumnos. La primera, que salgan contentos y se pueden ir al infierno. La segunda es que se enojen con usted, pero se vayan al cielo. En el texto que hemos leído se plantea la pregunta de qué concordia puede tener Cristo con Belial. No existe posible arreglo entre ambos. Según nos lo advierte Dios por medio del Espíritu Santo, por medio del apóstol Pablo. La desobediencia significa sufrimiento tarde o temprano. He visto sociedades de gente impía con gente cristiana, como sufre el cristiano. He visto gente padecer por desobedecer la palabra. Por lo tanto, mis hermanos, hay que tener amor, pero también temor de Dios. Diga conmigo, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Satanás corrompe la iglesia en toda ocasión posible. Si él logra anular la efectividad de la iglesia de Cristo... Ha logrado más de lo que se imaginan. Ahora ordenan obispas. No solamente obispos. Ahora hay apóstolas. Para comenzar, los apóstoles terminaron con Pablo. Yo sé que le está doliendo. Ahora ordenan pastores homosexuales. Mujeres lesbianas son pastoras. Todo lo que digo está en la realidad histórica. No lo estoy diciendo por decirlo. Es la verdad. El diablo se metió. Ahora le hago una pregunta. ¿Cuál es el futuro de una iglesia que niega que Dios aborrece la homosexualidad pero ama al homosexual? Si el homosexual predica y dice no hay problema. Si el diablo logra meterse en la iglesia como ya se ha ido metiendo, va a causar mucho daño. La iglesia, en toda ocasión posible, debería de procurar volver a la escritura y pararse el siervo y decir ¡basta! Dios dice, no lo que el hombre diga. Por otro lado, como estas cosas suceden, estamos mirando lo que no creíamos que íbamos a ver en la iglesia. Entonces el diablo planta discordia, provocando dudas de la, la veracidad de la palabra de Dios. La veracidad de la palabra de Dios. O sea, la autenticidad infalible que la Biblia tiene. La realidad inerrante que la Biblia tiene. Entonces plantea dudas. Y cuando plantea dudas, ¿cuánto daño ha hecho ya? Les pongo un ejemplo retrógrado, pero auténticamente efectivo hasta hoy. La evolución hizo al hombre, no Dios. Vayan a la universidad A, B, C, D, F, G, H y J y sigan. Les van a enseñar lo mismo. El hombre es el resultado de la evolución. En ese momento, el diablo ganó la educación. Y cuando una iglesia cristiana, o un colegio cristiano decide meter en su pensum el creacionismo bíblico, tiene problemas. Prohibido hablar de Jesús, prohibido hablar de la Biblia. Hay leyes. Ha ido ganando terreno. Ha ido ganando terreno. Ahora alguien puede estar pensando, pero pastor, qué tremendo, Mire, tranquilo, usted tiene que entender algo. Cuando la humanidad ya no tenga una salida y no la tendrá, seguirá siendo la única esperanza de la humanidad, el nombre sobre todo nombre. Y entonces lo buscarán. Se llama Jesucristo y es el Salvador del mundo. Voy a terminar esta parte diciendo que el diablo, al meter duda en la palabra de Dios... Si Dios dice, no hagas, no debo de hacer. Si Dios dice, haz, ah, debo de hacer. Pero cuando pone dudas, entonces pone peligro en la realidad de la gente pura. Hablo de usted por nombre. Planta discordias entre los creyentes y hace doctrinas falsas que sean creídas. Así que se llena de cizaña la iglesia verdadera. Y yo predico aquí que la salvación no se pierde y alguno de mis líderes se cree superior, no ha ido nunca a un seminario, nunca ha estudiado teología y dice, sí, se pierde de lealtad, falta de conocimiento. Pero se atreve a decirle al grupo que sale del culto, la salvación se pierde. Eso es lo que hace el diablo, dividir. Nosotros predicamos una doctrina después de tantos años de estudio y creemos en ella a cuerpo y alma, dispuesto a morir por lo que creo. Pero qué duro es discordia en la iglesia. Así que la iglesia se llena de cizaña, aunque el trigo verdadero permanece. A ver, ¿quién se cree trigo verdadero? Y más le vale que levante la mano, mi hermanito amado. Pero en medio de usted hay cizaña, se lo aseguro. Voy a ponerle el ejemplo que Jesucristo dijo en Mateo 13, 24 en adelante. Les refirió otra parábola el divino Jesús Redentor del mundo diciendo... El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no, no, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también el tigo con ella, porque con el Santier no se parecen. Dejar crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, que llegue la cosecha. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Cuando Jesús dice eso, está hablando de la iglesia. Los ángeles vendrán y segarán la cizaña y la quemarán. Por eso, Dice Mateo 16, 18, estas palabras. Mateo 16, 18. Yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del infierno, del Hades, no prevalecerán contra ella. No podrán contra mi iglesia. El diablo y sus ángeles no pueden contra mi iglesia. Dice Jesucristo, el Dios viviente. No prevalecerán contra mi iglesia. Nunca tema. Usted es la única persona por nombre que tiene a Cristo para decir basta en el nombre de Jesús. Usted ha oído al Dios viviente que no prevalecerá, no podrá el diablo en contra suya. Nunca, nunca es nunca. Hace mucho me hubiera aplastado. Hace mucho estaría enterrado. Hasta aquí estoy todavía. ¿Sabe por qué? Porque no me puede tocar sin el permiso de Dios. Y a usted tampoco. Algunos van a decir, ya terminó, gracias a Dios. Es una broma. Hermanos, no oigan solo cosas bonitas, oigan las cosas reales y peleen la buena batalla. ¿Quién dice amén, 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 amén? Los amo, los amo, los amo, los amo. Y aunque todo lo que he dicho no le agrade al diablo y sé que no le agrada, me da lo mismo. Jesús sabe lo que hace. Él me cuida, Él me guarda en la diestra de su justicia. Nunca tema, nunca tema. Diga conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre, ni el diablo, ni sus ángeles. Al único que temo es al Dios vivo. Denle un aplauso al único que vive y permanece para siempre. Lo peor que puede hacer es que el diablo lo engañe. Ese poder sí lo tiene. Engañarnos, sí. Pero hay discernimiento del Espíritu Santo. Esto es cierto, esto es falso. Todo lo que le diga a usted que usted puede sufrir lo que él quiere hacerle, le está mintiendo. Hay uno que dio su vida por usted. Y está vivo. Y vive dentro de usted que tu gracia y tu amor prevalezcan en la vida de tus hijos que la unción divina de tu Espíritu Santo que la presencia del Cristo morador que el poder del eterno Padre que vive en el corazón pueda tan solo por su presencia hacer que huya el enemigo de nuestras almas porque la luz molesta las tinieblas y huirá Aquel que se atreva a acercarse Padre levanta tu iglesia Con la luz de Cristo Levanta tu iglesia Con la luz del prometido Saber divino Que somos tu cuerpo Que somos tus hijos Que somos engendrados Por tu Espíritu Santo Y perdónanos Nuestros pecados Perdónanos nuestros errores perdona nuestras faltas para que tu luz por la sangre que nos limpia vuelva a brillar porque tú eres bueno varón pídale perdón pídale perdón por palabras por cosas que haya hecho que no están bien pídale perdón y dígale límpiame lávame en tu sangre para que puedas brillar perdóname Jesucristo perdóname Padre Santo perdóname Espíritu Santo Permíteme brillar, permíteme brillar con tu luz, porque tu iglesia es la única esperanza de la humanidad. Te lo pido con toda mi alma y con todo mi corazón. Reprende al devorador, apártalo de nuestra vida, para que podamos ser eficaces en el llamamiento santo que nos diste. Si algún hombre no tiene a Cristo, Necesita de él. Aún puede el enemigo hacer lo que quiere, porque el pecado es lo que le permite el permiso para hacernos daño. Pero si usted lo confiesa a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, y usted le pide que le haga hoy una nueva creación, él lo hará. Haré una oración breve. Pero si la dice con el corazón y con toda su alma, su vida cambiará. Jesús, Jesús te necesito. Tengo pecado y no puedo escapar del pecado. A menos que te reconozca hoy como mi salvador. Como el que tomaste mi lugar en la cruz del Calvario. Para que me limpies y me laves de toda mi maldad. Jesús, gracias por morir en la cruz, por limpiarme con la sangre que derramaste en esa cruz, Jesús, lávame, permíteme hoy ser regenerado, ser transformado, te confieso mi único salvador, y creo que eres el Señor de mi vida Porque resucitaste al tercer día Después de haber muerto por mis pecados Y ahora te pido que vengas a mi corazón Hazme una nueva criatura Hazme un nuevo ser Agradeciéndote por el perdón Y por la vida eterna Con todo mi corazón Te lo he pedido